0: Of citizens. This is an official declaration of martial law. An alien creature reached our beloved earth. A parasite. A f- coward that hides in our very skin. Changing bodies as we change clothes. Even if we cannot pinpoint its exact location, employing the full resources of our intelligence, we determined is gold. Cool. Nulla, cioè, Andrea, perché non, non fai tu le presentazioni per una volta? Perché sei uno stronzo, le faccio esatto, io. cioè perché è casa ben... tua, Che cazzo
1: vuoi? Devo farti è le anche casa
0: tua, cioè, no, eh, sì, è cioè, è anche casa tua ormai. Comunque, benvenuti a questo DLC24 del podcast Rudicamente Scorretto. Io sono sempre Pietro, Figgio, culo, boss finale, sommo proprietario di tutto quello che vedete e anche di quello che non vedete legato a, a Game Romancer ci ho qua in chiamata con me con la merda di Andrea perché chiaramente quando si parla con gli sviluppatori ci portiamo Andrea potresti anche salutare per motivo non si sa neanche troppo perché, bene però, sì, non okay. lo so però effettivamente se facciamo una statistica quando parliamo con i dev ci sei sempre tu quindi, <ride> che giusto. vuoi da me giusto così eh, no fai qualcosa cioè dammi un cambio di voce per non far annoiare gli, eh, no, gli ascoltatori non, non penso, no, okay. non penso. Cioè, almeno, cazzo, introduci tu gli ospiti, fai qualcosa. Comunque, vabbè, scusate a parte... Ringra... Io
1: sono qua perché mi avete chiamato. No, beh, a parte gli scherzi. Siamo qui con Luciano e Saverio di Troglo... Troglobytes Games. C'era un motivo se non lo volevo fare perché mi, mi, si, mi eh. si incastrava la lingua. <ride> che...
0: Devi fare dei sviluppatori... check, lo faccio io in caso.
1: Esatto, sono sviluppatori di un giochino a cui ho giocato e di un altro giochini, altri giochini. vorrei giocare il giochino che ho giocato è Hyper Parasite e e poi arriveremo a trattare anche i giochini che vorrei giocare soprattutto Edono Yami che mi mi sta facendo un po' bagnare Eh, il trailer da un tot che sembra (ride) una figata
0: pazzesca proprio per usare il gergo da da addetto ai lavori che che sta nel giro da otto anni
1: (ride) comunque buonasera ragazzi ciao ciao buonasera ciao parlateci vai, di solito, diciamo, di solito qua si, si fa il gioco che sono gli ospiti a presentarsi da soli giusto per far vi vedere vi lascio... che siamo
0: scazzatissimi eh, esatto, esatto Ma... giusto per far vedere che non va sappiamo va fare benissimo. un cazzo
1: quindi vi lascio la parola, raccontateci un po' chi siete, cosa fate
2: va bene, allora inizio io io sono Luciano, sono sia grafico che programmatore all'interno del, del team quindi diciamo che a seconda dei progetti mi posso occupare dell'una o dell'altra cosa. La la Troglobites nasce nel 2015, anche se eh, alcuni dei dei membri del del core team lavorano insieme praticamente da 20 anni. Eh, Abbiamo lavorato insieme sotto altre bandiere, in altre altre società. Eh, Per lo più abbiamo sempre lavorato conto terzi quindi eh, sì abbiamo sviluppato in passato dei prodotti nostri ma poi eh, come potete immaginare non è facilissima la vita del dello sviluppatore di videogame in Italia, quindi ci siamo sempre trovati ad autofinanziarci lavorando per conto terzi, quindi sostanzialmente eh, fornendo eh, outsourcing e servizi eh, sempre comunque relativi allo sviluppo di di giochi o applicazioni multimediali. Poi nel 2015 eh, abbiamo deciso di fondare un nostro eh, team, eh, una nostra società e lavorare possibilmente, o almeno quello era il il programma, lavorare solo su progetti nostri eh, e così abbiamo iniziato mh, creando un progetto che ovviamente è subito fallito miseramente. Perché
1: <ride> <ride> Beh, è giusto, è giusto, Beh,
2: è giusto così. No, no, io sono... poi affronteremo magari questo argomento. Io sono giusto, sono mh, convinto che sia giusto, eh, fall... cioè se devi fallire, fallisci subito così. Uh-huh. Eh, ti togli subito il pensiero e, e poi impari una serie di cose anche perché impari molto più da, dai fallimenti che, che dalle vittorie è una frase banale ma purtroppo è, è così
1: sì, assolutamente d'accordo che... mh,
2: le persone normali dopo il primo fallimento avrebbero chiuso e sarebbero andati non so, a coltivare pomodori da qualche parte <ride> E noi invece ci siamo buttati immediatamente in un altro progetto che è stato Hyper Parasite, che invece <ride> ha visto la luce quest'anno, è stato pubblicato qualche mese fa ad aprile, e, e niente. Poi, eh, grazie a quello che abbiamo eh, ottenuto con, con Hyper Parasite, non soltanto in termini diciamo puramente economici, ma soprattutto, eh, questo è un argomento che mi piacerebbe anche affrontare approfondire in termini di eh, a parte esperienza ma anche proprio di, di, di conoscenze nel settore e contatti eccetera eccetera mm-hmm. eh, siamo riusciti a mettere in piedi subito, ecco il mio cane non è d'accordo
3: eh, siamo, siamo riusciti
2: a mettere in piedi un, uh, un altro progetto subito eh, addirittura mentre finivamo cioè alcuni di noi okay. stavano, fa- stavano si stavano occupando degli ultimi ritocchi eh, ad Hyperparasite della, della pubblicazione multipiattaforma e altri hanno già iniziato a, eh, a impostare il nuovo, il nuovo progetto, quello su cui attualmente stiamo lavorando. Quindi, Questa è la mia mh, breve, spero, introduzione, ora sì. sentiamo cosa dice Saverio. Vediamo ah, se, allora, è se è d'accordo, se è vissuto Vediamo... la stessa cosa. <ride> sì.
3: sì, ok, guarda... Eh... Io sono, sono Saverio, sono il capo megagalattico di Troglobite Games. <ride> Nel senso che uh, conosco appunto Luciano e gli altri m, membri di Troglobite da, da 20 anni. Noi siamo diciamo a, <ride> siamo più o meno sui 40-45 anni, no? Perché qua magari qualcuno ascolterà e dirà: Ma mi sono quasi da 20 anni? Quanti anni avranno? Ok, e, <ride> Sì, io, diciamo, io vedevo le magie che faceva Luciano quando avevo un... non avevo nemmeno il computer, Luciano insomma, faceva, faceva grafica e poi ha eh, cominciato anche a programmare, però sono diciamo, sempre stato vicino al mondo dei videogiochi eh, e sono sempre diciamo, speso appunto, tutti i miei risparmi sulle macchinette, Mangia soldi uh. e que- gli arcade <ride> orribili perché le console c'erano cioè, con gli amici miei e io, no, io alla fine non, mai riuscito, non sono mai riuscito a accumulare tutti i soldi cioè, dei soldi cioè per comprare una console <ride> di certo, terza perché mano. te li in sala giochi quindi me li sparavi in sala giochi eh... Vabbè, eh, eh, era una scelta dai a volte. È, una cosa, cioè, <ride> è una
1: scelta più che comprensibile che ti fa, <ride> sì, sì, ti fa sì, onore sì sì, sì. Quindi, sì, sì. <ride> bene così
3: eh, quindi per me era totalmente magia quello che facevano, stavano facendo loro io dicevo benissimo questi faranno i videogiochi ok eh, quando loro hanno cominciato io dico loro nel sarebbe. Prima che hanno eh, cominciato a lavorare al primo progetto, che posso anticipare, si chiama Tenebre. Poi c'è tutto il nome, cioè diciamo il, il sottotitolo. al <ride> primo progetto Tenebre, giusto per identificare un titolo. E...
2: Sì, magari poi gli facciamo vedere qualcosa perché era carino anche
3: quello. Era sì, sì. interessante. Eh, molto interessante. Eh, eh, esatto, è molto, molto molto carino. No? Per... E mi hanno chiesto, cioè, Luciano e gli altri compagni di Atroglobites all'epoca mi hanno chiesto di diciamo, macinare i numeretti perché io sono per loro era un freaky orribile di, la, di eh, giochi di ruolo, statistiche, numeri, okay. danni, eccetera. Cioè loro, non è che non, avevano, non avessero quel background, però non avevano anche il tempo, sì, a determinati punti anche il, il, diciamo, il background.
1: Anche eh, la volontà,
3: diciamo. La volontà, ma proprio ma proprio. Gli serviva
1: qualcuno che sapeva contare. Fondamentalmente. Eh, eh, esatto, esatto. <ride> perfetto. perfetto. Eh, esatto, esatto. Quindi
3: almeno fino a 5 ci arrivavamo, quindi esatto. come vedrete... Eh. Era un passo eh, avanti, sì. Sì, quindi abbiamo cominciato a collaborare a distanza perché poi nel frattempo eh, mi sono eh, sono trasferito in Spagna e abbiamo lavorato insieme a Tenebre, poi vediamo in in che modo eccetera, sono (ride) d'accordissimo con Luciano del discorso dei, 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 dei fallimenti perché noi avevamo... veramente (ride) veramente una, un'idea non <ride> so le, le favole biancaneve noi eravamo oltre <ride> sì ma noi veramente. sostanzialmente
2: venivamo da un background totalmente tecnico quindi eravamo tutti okay. tecnici grafici programmatori mm. al massimo game designer Saverio nella sua esperienza diciamo più di di giocatore di ruolo e e cose di questo tipo e non c'era nessun elemento nel team che si occupasse di quella che è la produzione di un videogame quindi noi andavamo Mm. praticamente era un un, un crazy train di di, di folli (ride) che andavano avanti e ottenevano anche degli ottimi risultati poi vedremo con, con Tenebre che cosa abbiamo ottenuto Eh, Però mancava proprio tutta la parte di gestione del team, eh, di marketing, di di PR eccetera eccetera, quindi il progetto dal mio punto di vista, ma credo anche per quanto riguarda gli altri, è eh, naufragato più per questo motivo qui che per, per mancanze tecniche, anche perché comunque... Eh, appunto, abbiamo pubblicato diversi giochi in passato, abbiamo lavorato un sacco di progetti e poi abbiamo pubblicato i Parasite. Quindi, diciamo, un minimo di eh, conoscenza al lato tecnico ce l'abbiamo. Quello che ci mancava era proprio il lato produttivo della, della questione, il lato di manageriale. Mm-hmm. Va diciamo così, che mm-hmm. reputiamo tutti noioso e assolutamente orribile, però, eh, come dire, qualcuno lo deve pur fare. Quindi, esatto. Abbiamo dovuto impararlo e anche perché, mh, cioè, in Italia, nel sud Italia, diceva eh, eh, cioè cerchiamo un producer di videogame. <ride> non lo trovi. <ride> non, non lo trovi. No. Quello che trovi, eh, magari sì, in Italia o fuori, ovviamente giustamente va cercando i numeri e quindi. Eh, noi essendo un team totalmente autofinanziato non avevamo questa possibilità quindi la, la scelta che ci si è parata di fronte era o impariamo a farlo oppure non possiamo fare videogame questa era molto, eh, molto semplicemente la, la situazione e ovviamente mm-hmm. abbiamo scelto di, di imparare a farlo nel, nel bene e nel male eh, non, non si finisce mai di imparare quindi abbiamo fatto degli errori anche con Hyper Parasite. stiamo facendo sicuramente degli errori di cui magari ne parleremo poi
0: dopo che sarà uscito <ride> Edono Yami
2: eh, e beh se... un errore
0: sicuramente è stato darlo ad Andrea per fargli fare la recensione dell'OVG <ride> ma in realtà
2: è una delle recensioni che mi è piaciuta di più perché era veramente eh, proprio spassionata e io l'ho, l'ho trovata onesta come, come recensione sono
1: molto contento questa <ride> cosa mi fa un sacco piacere eh,
2: eh non è facile trovarlo diciamo qualcuno che recensisce i giochi in quel, in quel modo anzi la, la butto là una provocazione non è facile trovare qualcuno che gioca i giochi che poi recensisce eh, ah, posto, Eh a No, è una roba. cosa giusto che dico per, da un po' di anni questo, piano, va, diciamo eh,
0: che... sì, sì. Ah, ah ma ci guarda ci qua sta. vai tranquillo cioè... guarda, abbiamo litigato lei. con chiunque
2: quindi... ma questo no, eh, non, non ce l'ho in particolare con diciamo reviewer italiani ma in generale anche e soprattutto all'estero C'è capitato, eh, ci sono capitate recensioni di gente che non sapeva cosa fosse un, un roguelite o un roguelike insomma eh, m- ma che non avesse manco fatto una ricerca cioè che ne so io devo scrivere una recensione leggo la parola roguelite dic- ma cosa sarà mai Andiamo, vediamo che non lo so, pure su wikipedia niente non, proprio zero e si stupivano che non ci fosse il, il salvataggio nel gioco, quindi in un roguelite non, non puoi salvare eh, Per definizione diciamo quando per vuoi certo. Anche se ci sono delle eccezioni Però mediamente la, la caratteristica è quella E quindi ci hanno dato magari anche dei brutti voti Cioè dicevano Il gioco è bellissimo Però non puoi salvare quando vuoi E eh, grazie al cazzo è eh, 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 Quel genere
3: lì eh. Però eh, poi oh. scusa Lucia se vai, vai. Vedevi sotto Sai il profilo di questa persona Che eh, aveva 12 sì, anni mi... tipo che ha, media, Sì che... Da vabbè un'età ma non, non per dire da 18 ai non so, 24 se andava bene ah e io ho sempre giocato ai Pokémon a minecraft che eh, sono eh, bravissimo sì. e ti fanno recensire Beh.
2: un gioco del genere fatto da cioè, no, no, non diciamo, puoi dei avere... vecchi di relitti degli anni 80 e, e è chiaro sì, che ma un roguelite è...
3: Un eh. Rogue è una cosa nata ma non voglio dire cavolata è negli anni 70 cioè non c'era salvataggio sì, cioè no, fai
2: avanti no, no, muori e fine,
3: eh, fine non
2: che... c'era manco la grafica <ride> no ma testo, c'era c'era un... La eh, rialla, eh, Rogue
0: eh. se non sbaglio, si era Nash Game. Sostanzialmente, sì, è un
3: sì. sì, 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 sì. Il gioco è sì. il primo gioco. Infatti, anche in italiano in Italia hanno scritto Roguelite, uh, o Roguelike. Hanno scritto: Questo è un gioco rough life.
2: <ride> sì, in cioè, effetti, cioè, una vita dura, dai. cioè eh, è proprio eh, un, eh, gioco, eh. un gioco di quelli rough life. E noi volevamo adottarne proprio: Sì, adottare questa dicitura genere. Che genere è un rough life? è Un
1: rough life, ti ho <ride> ma io me la rivenderei questa cosa. Eh, non sì, ma io... Mo...
3: <ride> Guarda, non... ci sarà l'occasione per, uh, per ripescare questa storia qua, sicuramente.
1: Ci sta. Ci sta.
3: No, comunque noi appunto dal lato della de... 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 de produzione del gioco eravamo andati proprio come veramente nel paese delle meraviglie. Dai, abbiamo questo gioco, è bellissimo dal punto di vista grafico. E siamo riusciti a fare del tecnico, siamo riusciti a fare delle cose molto molto gradevoli. Andiamo sì. da io sono andato a un bel po' di eventi, e... E... Per, per tenebre
1: mm-hmm. e
3: ho conosciuto. Veramente, poi non sapevo nemmeno, sai, la, la, la gente che ci lavorava lì piano piano, io ho cominciato a conoscere queste, queste persone, anche la loro maniera di fare quello che volevano, praticamente eh, il budget per il nostro gioco era mh, troppo alto per loro e poi c'è una bellissima, diciamo ovviamente. Ah ma
2: quello è, quello è un altro capitolo fantastico. Proprio, c'è un,
3: un, altra, un altro episodio, te lo posso sì, anticipare, sì. Eh, Insomma, la, la politica dei, dei, dei publisher. Che ovviamente noi pensavamo fossero produttori dei tuoi sogni, invece quello è semplicemente una ditta, una società che deve fare i soldi, quindi se a te ti vuoi dare 10 euro per finire il gioco, aspetterà il momento in cui a te servono 10 euro però noi ci avevamo mm-hmm. come 500 per finirlo quindi loro dicevano ah vabbè interessante il gioco bello, ci siamo tra 4 mesi tra 8 mesi mm-hmm. tra 10 sì, mesi vieni e noi... quando è quasi finito e poi ne, sì. parliamo, e cioè. poi ne e... parliamo grazie al cazzo tra, tra due anni ci sentiamo come tra due anni io devo pagare le bollette dell'ufficio cioè, come tra due anni <ride> cioè veramente e c'è un altro aspetto ok non, non... c'è anche altri aspetti proprio dal punto di vista professionale come ci ponevamo noi mm-hmm. um, noi Luciano, Luciano smentirà però No, la bugia non smentirà, non smentirà Noi eravamo andate anche con l'idea di Guarda, non fa niente Lavoro la notte o qualcos'altro Vado a fare il panettiere, non lo so Dammi i soldi Per finire, sai, veramente le spese vive no, Non nostre cioè, del progetto, guarda, sì, del progetto. io vi- vivo sì, da sì. mia madre, capito? Per fargli capire. Tu vai, tu vai non so, vai a <ride> non lo so. Dimmi, dimmi un po', vai ad, ad evolverli. Dici Guarda, vivo da mia madre. Tu dammi solo i soldi per finire. Cioè, non ti prende nemmeno in... Capito? Seriamente? Sì, anche sì, sì, questa sì, è una sì, sì. cosa che abbiamo, abbiamo capito però, col tempo. Che il nostro tempo lo devi far valere, eccetera. C'è cioè una per è veramente una cosa che noi all'epoca eravamo totalmente sì, vergini in questo senso, diciamo, guarda, noi siamo cinque persone a Gravina eh, di, di Puglia e <ride> vorremmo fare questo gioco qua, ci, ci fai andare avanti, poi ce la vediamo noi per il resto, a mangiare ce la vediamo noi. Eh
2: sì, proprio ho capito <ride> che
1: non, non funziona proprio così.
3: Ovviamente no. eh, Sì, 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 era proprio noi eravamo, e questo è successo tipo s-
1: 5, 5 anni fa, fa 5-4 sì.
3: anni fa. Bene, Minchia. quindi ovviamente abbiamo imparato io nello specifico, ma tutti quanti, cioè, io dico come studio: eh,
1: mm-hmm.
3: a parlare con i publisher, a vedere cosa, cosa avessero bisogno, abbiamo ricalibrato tutti i nostri pitch. E in, per esempio quello di Hyper Parasite di altri progetti per parlare con i publisher i publisher cominciavano eh, a conoscerci il pitch in, in
2: gergo tecnico magari Scusate. qualcuno non, eh, che ascolta non sa sì è... sì
1: prego prego spiegalo che...
2: è praticamente il, il famoso elevator pitch cioè eh, tu devi immaginare di, di avere tipo 30 secondi per spiegare a qualcuno in cosa consiste il tuo gioco il tuo progetto e convincerlo a, a investire o comunque a interessarsi, poi dipende eh, insomma, da chi è il, il target. Quindi, quando si va a parlare con, eh, con un publisher, la prima cosa che vogliono è eh, proprio questo pitch, cioè una presentazione lampo del, del tuo progetto. Eh, non so se, se avete presente quella trasmissione orribile Shark Tank. Shark quella cosa lì. Quindi hai pochi secondi per convincere un investitore, un publisher a interessarsi al tuo, al tuo progetto. Quindi inizialmente sì. quelli che facevamo noi erano tutti pomposi, sai, tutti sì. decine di pagine, cose, poi abbiamo capito che non, non è. Non funziona esattamente così. Bisognava quindi...
1: essere più, più asciutti, oh, più sondo. Sì, sì abbiamo,
2: abbiamo anche studiato molto. Perché magari sì, volta, certo. chi, chi, eh, chi sente, ah, voi fate video game, pensa che fare video game sia giocare. In realtà è eh, è solo ed esclusivamente studio, cioè non si finisce mai di studiare. Se lo sapesse la mia professoressa del liceo che che faccio il programmatore, perché io proprio non ho mai preso una sufficienza in matematica al liceo, Eh, però per per amore di questo lavoro ho imparato anche quello, perché, eh, ripeto, non si finisce mai di studiare, cioè ogni giorno noi impariamo... Qualcosa di nuovo e forse è questo eh, almeno personalmente quello che mi spinge a fare a continuare a fare questo mestiere nonostante tutte le, diciamo, le difficoltà che abbiamo
0: dovuto affrontare.
2: Certo. E, e quindi è un
0: sacco simile a una roba che dico sempre anch'io. Cioè, Io dico sempre che sono diventato tutto quello che odio perché io faccio anch'io il programmatore non di videogiochi, ma normale. e Insomma, <ride> in matematica <normale>. andavo male, <ride> sì, no, ma se me l'avessero, de- se me
2: l'avessero detto anni fa.
0: E eh, voi, è vero, cioè di no, software so, quello, so, quello, so, quello brutto, palloso, e poco interessante, insomma. E, cioè, anch'io andavo malissimo in matematica, però, per uh, il pezzo di carta che... che per prendermelo... Sì, 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 effetti E sono diventato tutto quello che odio, però. <ride> 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 Ma io... Eh, io anche... io
2: proprio odiavo i programmatori, perché... Eh, io nasco come grafico quindi Mm eh, ho sempre avuto a che fare ho sempre lavorato con i programmatori alcuni veramente in gamba bravissimi però sono tutti delle prime donne cioè sono stati proprio abbastanza eh, anche perché sono coscienti dell'importanza del ruolo che ricoprono e quindi un po' diciamo se la tirano eh, io ho imparato, ho imparato ho iniziato a imparare a, a studiare eh, programmazione proprio perché non volevo più dipendere da nessun programmatore Cioè, mm. dicevo, <ride> non voglio più dover chiedere mi fai questa modifica mi fai questa cosa io avevo delle idee eh, che volevo sperimentare eh, da grafico però eh, il grafico senza il programmatore eh, certo. non, non può far muovere niente sullo schermo no? cioè, si, si limita a contemplare la sua grafica e e basta e allora eh, no, non sopportando più questa, questa cosa qui ho deciso ho detto basta adesso mi metto a, ve- a studiare programmazione almeno le cose me le faccio io e
1: ho, ho cominciato così esatto. E sono passato divento all'altro. l'incubo di, del prossimo grafico eh, adesso sono
2: sì sono praticamente un essere ibrido perché <ride> posso fare sia una cosa che l'altra però questa cosa mi ha dato dei vantaggi enormi perché proprio faccio da ponte tra tra i programmatori uh-huh. e i grafici, quindi eh, molto spesso riesco, eh, ed è quello il mio vero mestiere, a sbrogliare la matassa mh, già eh, spiegando al programmatore magari come va implementata la grafica, perché appunto conosco sia un lato
1: che l'altro. Che l'altro, sì, sì, certo, sì. certo.
3: Posso confermare perché Luciano bestemmiava in lingue sconosciute sì. quando magari <ride> trovava un programmatore dopo no, dieci giorni... No, lo so ancora, sì. Sì, sì, no, no, lui lo incontrava sui forum, eccetera. Sai, eh, anche ovviamente, eh, diciamo, se, se uno studio indie, tu, ok, facciamo un revenue share Cioè, lavoriamo insieme, ci dividiamo mm-hmm. gli eventuali introiti.
2: Quella è una, una chimera che in realtà
3: non e, esiste que- e non esiste <ride> nessuna sì. carta, spari- questa persona spariva dopo dieci giorni, cinque giorni, ah, sì, e-, e io mi ricordavo. Appunto, Luciano c'è maledetti, eccetera. eccetera. <ride> Alla fine lui è diventato. Uh, sono diciamo diventato progra- quello
2: che sparisce diciamo eh, eh, sì, è diventato <ride> no, un minerale tanto dopo è diventato sparisce, sparisce. Sì, adesso sì, per sì. vendicarmi inizio progetti <ride> e sparisco così faccio, sì, sì. Faccio... No,
3: e quindi insomma mm. eh, riesce, riesce a coprire due ruoli io per me rimane un, un, un il maghetto rimane un maghetto col computer che fa due cose cioè e... <ride> fa i disegnini e li fa muovere e li fa muovere per, per adesso dirlo c'è... proprio terra a terra eh, sì, adesso sì. posso anche farli muovere infatti eh, sì, sì. 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 tra un po' Ma... riusciamo anche a farli a venderli
1: guarda un po' eh dai dai, prossimo Passalo, passo dai. è dai venderli, dai venderli. comunque dai 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 comunque dai 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 dai
2: sì, De, sì, sì, dal andato... punto di vista poi
1: del, della, della ricezione del pubblico, nel senso, poi sì, non so, a livello di vendite Guarda, a
2: livello, no, livello di pubblico, eh, siamo contentissimi, perché il gioco mm-hmm. ha avuto una, un'esposizione che non ci aspettavamo, onestamente, perché eh, comunque ci siamo affidati a una, a una società esterna per, per il, il PR il marketing, mm-hmm. diciamo così, eh, in realtà, poi questa società. Per lo più si occupava di PR, infatti ce l'ho anche nel nome, PR Round. Mm-hmm. E il marketing ce lo siamo fatti da soli, cioè il okay. gioco ce lo siamo promossi da soli. Però con il, il PRaggio che hanno fatto loro, eh, siamo arrivati in posti dove da soli non saremmo mai arrivati. Cioè, mm. Proprio letteralmente non ci rispondevano. Se, se scrivevamo okay. noi, non rispondevano. Okay. Eh, questo in Italia, fuori... Se scriveva l'agenzia di PR rispondevano e quindi questa cosa ci ha permesso di arrivare. Sì. Eh, che so, abbiamo avuto un articolo su Forbes, che è una cosa. Tu dici, ma non, è un, non, è una, non è una rivista di, eh, di sì. videogame, però ha una sezione tech. Eh, che comunque, sai, vedere, vedere l'articolo lì ha avuto una diffusione eh, eh, enorme. Grazie. e Noi eh, poi siamo diventati maniacali nella nella verifica diciamo, dei risultati quindi possiamo dire oggi che l'articolo su Forbes ci ha portato tot persone in più sulla, in più. sulla pagina okay. Steam poi se si siano convertiti o meno in acquirenti questo non, non è dato sapersi però di sicuro vedi dei, dei bump insomma dei, dei picchi sì, sì. nelle... Sì. Nei grafici e quindi insomma è è una cosa che è servita A livello Mm eh, di vendite è andato, possiamo dire così, che poi è una cosa, quando ci hanno detto questa cosa qua ci sono cadute un po' le palle a terra (ride) Eh, Praticamente una tizia di Valve, proprio di di Steam, Mm ci ha detto "No, no, il vostro gioco sta andando benissimo per essere un gioco indie e abbiamo praticamente c'ha, c'ha spalancato sì, la, la, la porta su un mondo di orrore dove eh, i, i giochi, cioè, praticamente il 99% di giochi indie non vendono più di qualche decina di copie
1: sì, certo
2: e eh, invece quell'1% si magna tutto il resto, nel senso che, che ci è. sono un tot di giochi indie che escono, mm-hmm. ma eh, poi in realtà se vai a vedere... I giochi veramente indie, su questo si potrebbe aprire una, una parentesi enorme.
0: E eh, a voglia!
3: Altro episodio. Eh, abbiamo sì, è un discorso
2: molto interessante, però ad oggi veramente difficile definire che cosa significa indie. Cioè noi ti posso fare un, l'esempio nostro perché almeno parliamo mm-hmm. di cose che, che conosciamo. Noi con Hyper Parasite eravamo totalmente indie. Cioè mi, mi mm-hmm. sento di dire indie perché il gioco era autoprodotto, autofinanziato, eh, ci siamo fatti noi il porting per le console, quindi non abbiamo praticamente eh, usufruito di alcun aiuto statale, di niente, era proprio totalmente indipendenti. Eh, Noi continuiamo a sentirci indipendenti, però per esempio per Edo Noyami abbiamo firmato con un publisher e questo fa di noi... Degli indie o
1: no? Ok,
2: Questa è una domanda, c'è un dibattito acceso che non, non, non si conclude mai nella, nella comunità diciamo, degli sviluppatori okay. perché sì. molti come, eh, come diciamo, eh, motivo dell'essere o non essere indie dicono se hai il publisher o no cioè se mm, c'hai il publisher certo. per loro ok, allora mi, mi devono spiegare però tutti i giochi che risultano indie eh, per dire Dead Cell è indie
1: Entered Gungeon è indie, eh, pa- Gungeon
2: è indie. Eh, mm. allora, ma allora significa che la, la definizione indie non vuol dire se hai o non hai il publisher perché questi due uno eh, non ce l'aveva eh, cioè Dead Cell non ha un publisher se lo sono pubblicati loro mentre Entered Gungeon ha, il, ha Devolver che è un publisher è, è il publisher a livello X. di indie sì eh, e, e quindi allora che cosa significa essere indie? Che il gioco non è un AAA, ok. Allora eh, se vogliamo metterla così, eh, questi giochi non sono AAA, eh, quelli mm-hmm. che ho nominato. però sono dei giochi che hanno eh, fatturato milioni, hanno venduto sì, anche Sì, è andato fortissimo. Certo.
1: Anche, sì, sì. Sì. E
2: quindi diciamo diciamo è un, un, la, la linea è un po' sottile tra essere o non essere indie, ognuno diciamo che ognuno adotta la, la definizione da
0: che sua. vuole, sì. certo. eh, cioè, se, eh, In presenza. questo secondo me poi la stampa non fa neanche un grandissimo no, lavoro. Perché...
3: No, no la, stanza, la stampa specializzata, veramente di no, guarda, posso parlare de, della Spagna, e vabbè, di, alc- e, non so, di, di quello che, che vedo io. È molto poca cioè veramente mm. sono pochissime le testate capaci di analizzare appunto uno che sa la differenza di uno studio indie, un gioco indie poi l'indie mm. va sempre, magari va di moda ok, io dico ah guarda sì. quando ero indie, ah poverino mo gli compro il gioco che sta 55 euro
0: <ride> cioè, ma... è 55 no, euro non lo so, 10 cioè DLC
2: è... e colonna sì, solo una orchestrale sì, sì. Sì, certo, certo, cioè, eh,
3: sì, sì e di questo la stampa non, non può dire Guarda, eh, signore giapponese, ma che cazzo stai dicendo? Eh, cioè non, <ride> non, non lo può fare altrimenti viene radiata. Però andrebbe certo. a un certo punto messa uno al, o anche dei, dei gradi per dire: Vabbè, più o meno indici, si capisce per me per me, guarda. Con ora, ma poi, poi l'altra, anche...
2: l'altra lo, lo dico, magari anche a, a discapito nostro, della nostra causa, diciamo. Uh, io avrei preferito questa è un'opinione totalmente personale che ci fosse una distinzione netta tra indie e, e non cioè io se vado mm. su un sito eh, grosso Che ne so game, game spot Cose del genere Avrei voluto vedere Una sezione indie E una
1: sezione tripla Una AAA. sezione non indie sì.
2: Esatto sì, sì. Invece noi E questo ovviamente eh, Non può che farci piacere Ci troviamo il nostro gioco Accanto a Che ne so Call of Duty Dice ok è mm. eh, Bellissimo Sto accanto a Call of Duty eh, mh, Non è proprio così eh, Bella come, come cosa Perché vieni Ovviamente Sovrastato eh, Ti, ti divono eh, E certo
0: Certo. Poi magari qualcuno fa pure dei paragoni che non c'entrano nulla. È, e... è perfetto, perfetto, esatto. Ed è che sì. è quello
2: che è successo a, a noi per esempio col primo progetto con, con mm. Tenebre. Eh, fatti...
1: Raccontateci raccontate eh, un po' uh, di Tenebre. Okay. Eh, praticamente
2: eh, l'idea che avevamo avuto noi era quella di un un side-scroller vi ricorderà Mm qualcosa perché ora ne stiamo facendo uno infatti (ride) è un po' po' una rivincita questo questo progetto mi l'avrebbe mai
1: detto Eh, Eh, eh,
2: praticamente doveva essere un semplice eh, side-scroller generato proceduralmente quindi Mm in quel quel periodo eh, noi andiamo molto a diciamo eh, pigliamo un gioco, eh, ci appassioniamo e poi cerchiamo di, di immaginare come potremmo renderlo diverso oppure metterci la nostra, tra virgolette, la nostra firma mm-hmm. eh, sia sul design, okay. sulle meccaniche di gioco quindi rielaborarlo. E in, quel, in quel periodo stavamo giocando a ehm, eh, Rogue Legacy
0: Okay. ah madonna conosco te benissimo eh? Ecco,
2: quindi la nostra, idea, la nostra idea di partenza era quella eh, un gioco come Rogue Legacy ovviamente l'abbiamo trasformato in un orrore infinito dal quale poi non siamo più eh, usciti perché eh, partiamo che doveva essere eh, praticamente 2D o comunque 2.5D quindi il personaggio si doveva muovere soltanto su un, su un piano no? Eh, poi ma perché non lo facciamo muovere anche in 3D e quando le cose funzionavano tecnicamente eh, oh fantastico ma perché non ci abbiamo pensato prima poi ci siamo arrivati dopo perché non ci abbiamo pensato prima (ride) (ride) e costa un casino perché devi fare molte più animazioni molto Eh più testing avere un mondo 3D piuttosto che uno diciamo 2D in cui muoversi e combattere va ovviamente a complicare le cose in 3D si complica tutto cioè non è semplicemente aggiungere un'altra dimensione ma è proprio in maniera esponenziale cresce la la complessità insomma l'abbiamo trasformato in un qualcosa di di, per me molto bello era molto bello poi ve ve lo mostreremo Mm-hmm. Eh, e anche le idee di, di base, le meccaniche di base erano, eh, c'erano alcune veramente carine, però poi ci siamo morti sotto, nel senso che non siamo mm. eh, comunque riusciti a portarlo a termine con le nostre risorse. Aspetta, vogliamo eh...
3: sputtanare Luciano l'idea di base o no? Qual era, eh, <ride> allora la l'idea... sputtaniamo o no? Vai. Perché un giorno potremmo potrebbe. Cioè, Resuscitare tenebre sotto sì, allora, altre, mh, allora, altre sfoglie. Vai, stavo dicendo. Vai, vai. Ci sta, ci allora sta, va, vai. guarda, era quando, quando è che volevamo farlo. Vabbè, abbiamo detto 5 anni fa, comunque c'era, sì, c'era, c'era questa idea. All'epoca, fa. gli youtuber sì, c'erano. Ed era Beh, proprio il periodo in cui sì, ci c'erano, sono, voglio okay. dire. Sì, sì, c'erano anche troppi, oh, vabbè. <ride> e...
1: Beh, sì, c'è, c'è stato un periodo in cui ce n'erano veramente tanti. Sì. E...
3: sì, ma c'era il fatto che proprio la gente che ti faceva vedere questa parte segreta del gioco, guarda, è bellissimo. Uh-huh. E noi, cioè, vabbè, io mi ero gasato di questa cosa qua, perché non le conoscevo. Esatto. Magari gioco, un gioco una volta, o magari guardo Magari quelli un video. che fanno
2: le speedrun e trovano esatto. il... il bug o il glitch da sfruttare per... Chiaro.
3: Ah, e poi vedo questo gioco, vedo uno che ha fatto questa cosa Io che faccio, oh, riprendo il gioco Lo gioco di nuovo perché pure io lo voglio cioè voglio capire come si fa guarda che... E noi avevamo messo proprio una cosa che voleva far sentire il... il giocatore come uno stronzo
1: Giusto, cioè, giusto Ma nel senso così. buono
3: Cioè noi pensavamo facciamo uscire il gioco Dopo io voglio mettere una meccanica Dopo un mese, due mesi tu rigiochi quel gioco perché sì E devi dire ma io non ci ho capito un cazzo è bellissimo questo gioco. Eh, Ora, guarda, non...
2: questo ci è riuscito perfettamente. Che... Infatti, poi il gioco non <ride> infatti... si capiva un
3: cazzo. Sì, però... Infatti. <ride> infatti. Però non è riuscito in compenso. E Vabbè, diciamo, diciamo in anteprima, cos'era la... l'uovo di Colombo? Praticamente era il fatto che... Allora, facciamo... Facciamo il test basico, no? che farei. allora tu vai. sei il barbaro classico, bello incazzato, vai ammazzando gli scheletri, c'hai una spada mm-hmm. di gomma, o quello che c'hai tu. Ok, ammazzi gli scheletri, c'è il classico drop, e niente, cos'è? Una spada di fuoco, ok? Bellissimo. Okay. Tu che fai? Cioè, no, tu che fai? Il 99.100%, dai, delle persone cosa fa? Prende la spada di fuoco, è figa, ammazzi gli scheletri. Eh, certo. Ok, cioè, tutti qua... questo è quello che ti ho insegnato... Diavolo, quello che ti ha insegnato tutti i giochi, ti hanno insegnato a fare così, fine, non, non c'è... Certo. Non, non se ne esce. E, e ci sta bene, ok? Invece no, la nostra idea era che tu non devi prendere le cose che il gioco ti dà, tu devi continuare okay. la spada di gomma, devi fare il culo, ok? Allora, okay. Quando, se tu usi le armi che ti dà il gioco, come la spada di, del fuoco, del fulmine, del veleno, quello che è, eccetera, mm-hmm. ah, eh, ovviamente ci sono delle skill e tu sblocchi quelle skill. E tu diventare il cavaliere del fuoco, del fulmine, quello che ti pare a te. Però quando, se tu giochi, dai, mezzo livello, con la spada più schifosa che hai, oppure con le armi normali, quelle che dovresti vendere, però non c'è un mercante là dentro. A parte che l'idea del mercante nel dungeon a me mi fa sempre incazzare. C'è uno stronzo che c'ha <ride>
1: oh, sì. una partita Siamo IVA dentro, alla, cioè,
3: Ok, quindi tu, dopo che si sei fatto a mezzo dungeon con una spada di, di, di ferro, marcio, <ride> arrugginito, mm-hmm. incominci cioè si vede nello skill tree una cosa nuova si sblocca un'abilità nuova cioè un'abilità che okay. è legata semplicemente all'uso di un oggetto, tra virgolette terrestre. Ok. Tra virgolette, è un oggetto normale, quindi diventerà quello che ce la fa che è bravo con le sue ditine a muoversi, mm-hmm. a schivare, ad attaccare, non che è bravo facendo più danni, che comunque va, ci sta. Quello diventerà eh, la strada più difficile ed è la vera la vera eh, completamento del gioco sta lì. Tu sei okay. diventato cavaliere della ruggine di, Non di lo so che messo. cosa Il cavaliere della ruggine è fantastico Il cavaliere della ruggine no, è, è bellissimo cosa, cioè cioè, vedi, questo... Un po' la Final uh, Fantasy IV. Vedi, cioè che... se tu l'avessi giocato questo gioco Oh tu stavi oggi Pietro stava a dire ad Andrea Guarda Andrea io sono il cavaliere del fulmine. Io sono il cavaliere Poi un gioco dice Oh guarda sto stronzo Dove si trova questa armatura? Perché... Come si fa ad avere questa abilità? E questa cosa da sì, dove sì. esce? Tu che fai? Non vai a riprenderlo? Noi questa eh, storia sta... qua Abbiamo detto, cazzo, che carino, che carino. Ma ce la mettiamo tutta, capito? Perché tu devi diventare bravo con le tue dita. Mm. Non... Sì, devi, devi imparare È proprio lo spirito, poi magari ovviamente the, the, anche della The Roguelike che conosce il gioco, eccetera. Certo, certo. Ed è un'idea un po' contro. Ma, sì, in realtà corrente. era più era mm. impostato come un metroidvania che un...
2: Metroidvania, eh, un metroidvania, sì, sì, sì. sì. P- poi, no, e c'erano te. anche altre, altre cose carine, vabbè, i livelli generati proceduralmente e sì. là, ci, siccome non l'aveva fatto ancora nessuno, un metroidvania con... Mm-hmm. Eh, i livelli generati proceduralmente noi abbiamo fatto da pripista e ci siamo beccati un sacco di, di, di parolacce perché ci dicevano i, i puristi del genere ci dicevano eh, non puoi fare un metroidvania generato proceduralmente
0: eh, eh, riprova che i gamer vanno ammazzati, Maschera, vanno ammazzati da piccoli riprova che i gamer vanno ammazzati da piccoli Comunque
2: è però eh, poi sono usciti dei giochi che questa cosa l'hanno, a mio avviso, eh, implementata molto bene. Per esempio, Dead Cell è uno di questi.
1: Sì, sì, no. Dead Cells ha dimostrato questa cosa, cioè la fattibilità di esatto, questa cosa. Esatto.
2: Noi avremmo voluto partecipare alla, alla dimostrazione del fatto che si poteva fare. Infatti, avevamo mm-hmm. e abbiamo tuttora una, una tecnologia che ci siamo eh, sviluppati noi per generare i. Dei dei livelli in stile metroidvania Mm e funzionava benissimo. C'era anche delle delle chicche incredibili. Tipo, eh, se se volevi, no, no, a parte quello. Quello è proprio base. eh, C'era roba più particolare, tipo, se volevi generare proceduralmente il dungeon di un castello. Uh-huh. Man mano che le stanze, diciamo, eh, scendevano più in basso, prendevano automaticamente l'aspetto di, che ne so, di fogne o eh, ambienti okay. che stanno più in basso. Mentre andando più in alto automaticamente generava delle torri, con eh, quindi una, delle stanze che tu ti aspetti di trovare più, più in alto rispetto, quindi,
1: a... sì, quindi sì, procedurale, però comunque con procedurale una logica... con delle,
2: esatto, con una logica mm. dietro, con delle regole. Erano... Che è uno
1: dei motivi per cui a me non piace tendenzialmente il gioco generato i, proceduralmente eh, sì, sì, è infatti. perché spesso si crea un po' questo, un po questo caos uh, mm. diciamo un po' di dissonanze però uh, diciamo, finché si tratta di Metroidvania o comunque videogiochi non story driven sì. comunque che sono più, più da skill sì. mi dà molto meno fastidio cioè certo. per dire hai per hai tirato digerito molto meglio perché eh, la, la, storia... la storia sì esatto that's cioè il narrativo è, è, mo- è molto è molto inferiore rispetto a quello che poi è proprio il fatto di essere puro gameplay certo quindi questo Da questo punto di vista sono sono dalla vostra parte al 200%.
2: Sì, insomma, c'erano tutte queste eh, queste cose qua che all'epoca, quindi cinque anni fa, rappresentavano, non dico eh, una novità, ma comunque un qualcosa di poco esplorato e poco sfruttato. Mm E e quindi noi eh, eravamo convinti di avere per le mani un gioco che potesse effettivamente... Eh, lasciare il segno quindi eh, a parte avere un un successo eh, di pubblico e di critica eravamo convinti di questa cosa qua purtroppo eh, l'abbiamo reso appunto talmente complesso da non riuscire più a realizzarlo noi Mm. eh, da soli Eh, infatti inizialmente il piano non era quello di di cercare dei dei publisher ma eh, come per Hyperparse di svilupparlo in proprio, in però, eh sì, però purtroppo, avendo scelto anche poi un, un engine come Unreal Engine, che eh, è molto potente, però eh, se lo usi per fare la grafica, magari low poly. N- sì. Eh, no, non ti vale la pena quindi noi volevamo proprio dargli un aspetto estetico molto, molto importante, non da tripla, ovviamente perché non, non eravamo folli da... eh, però quando usi uno strumento del genere e vedi che ottieni dei risultati che ti ricordano eh, giochi grossi giochi di, insomma, di qualità superiore eh, ti, diciamo che ti viene un po' la, la, la mania del de, no, ti, ti senti di poter fare di tutto, no? Il uh-huh. problema è che quel tutto poi richiede una serie di risorse che devi andare a coprire in
1: qualche certo, modo. Che devi avere in qualche modo. Eh, certo. certo.
2: Come non bastasse, durante la produzione del, del gioco, uh, viene meno il, il grafico dei personaggi, quindi per uh-huh. diciamo motivi di uh, diciamo modi diversi di vedere il progetto, uh-huh. il i metodi di lavoro eccetera eccetera e ci siamo separati è andato via e quindi ci siamo trovati con un un elemento in meno eh, il gioco più complesso di Di quello che avevamo Mm pianificato inizialmente e non poteva che andare a finire così ovviamente non è finita subito cioè noi abbiamo veramente eh, provato di tutto per eh, per riuscire a completare il progetto ma non non è stato proprio possibile cioè a un certo Mm punto ci siamo arresi, abbiamo capito che eh, rischiavamo di, di non riprenderci più dal, da, da questo progetto, quindi eh, avremmo dovuto chiuderlo, cioè, chiuderlo nel senso di abbandonarlo il prima possibile e fare qualcosa di più, di più abbordabile. Noi abbiamo provato, ripeto, a cercare dei publisher, anzi sono i publisher che hanno cercato noi, cioè quando lo vedevano in giro... Eh, perché noi lo postavamo spesso su Facebook su Twitter eh, Mm eccetera eccetera Eh, quando lo vedevano in giro i publisher ci contattavano e volevano sapere di più di di questo progetto ci ha contattato per esempio 11 bit eh, 11 Mm. bit quindi Mm. Uh, quel publisher polacco che ha fatto che ne so Moonlighter o vabbè uh, um, This War of Mine è il gioco più,
1: sì, 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 più no, famoso che hanno fatto
2: no. ed erano molto interessati siamo arrivati a un, uh, un punto di, di trattativa però dopo che hanno provato la, la seconda demo che, la seconda build diciamo che avevamo fatto hanno detto ok ragazzi il gioco è molto bello esteticamente ma manca di personalità, cioè ha mm. un, uh, non capiamo dove, vole- dove volete andare a parare. Chiaro. Insomma, e la stessa cosa, più o meno, ci hanno detto altri publisher, uh, più o meno grossi, che ne so, Rofiuri mm. uh, e simili e quindi ci siamo trovati da soli con risorse limitate che eh, erano sostanzialmente eh, gli introiti derivanti da lavori fatti per per altri, per conto terzi quindi proprio i nostri guadagni eh, che andavano via via finendo e abbiamo deciso di chiudere lì il progetto Eh, una una cosa però ve la dobbiamo raccontare riguardo Tenebre e praticamente c'era una, c'è, una, c'è ancora una, una roba che si chiama il Global Top Round mm. eh, Saverio già <ride> sa no. dove voglio andare a parare
3: ah.
2: E si svolge ogni anno in una nazione diversa eh, Praticamente eh, scelgono una serie di giochi indie mm. eh, in giro per il mondo E si, fanno, si fa una sorta di selezione chi viene scelto per, per partecipare a questo Global Top Round eh, viene invitato e gli pagano vitto e alloggio e eh, spese di viaggio per eh, due o tre giorni. Mm-hmm. E, e poi là si fa una sorta di gara e, e c'è una giuria che, che vota il, il gioco, i giochi, anzi ne prendono mi sa, una decina. Dieci. Eh, noi siamo stati selezionati con Tenebre per per partecipare quindi eravamo nel nel gruppo già filtrato quindi di quelli che dovevano andare lì in persona e partecipare a questo questo Global Top Round Eh, quindi alcuni di noi, Saverio e altri, sono andati lì Uh, io per fortuna me ne scanso sempre queste cose <ride> sono, eh, verrà sono, il giorno <ride> come sono, sono andati lì in Germania a Colonia uh, a fare questa, questa roba qui e il gioco era in, uh, in prova cioè le persone potevano provarlo eh, sia giocatori che ovviamente quelli che poi l'avrebbero dovuto Gio. giudicare. Ora, eh, dietro questo Global Top Round c'è una, eh, una o più eh, società che sono sostanzialmente eh, di, sono coreane, credo, se non ricordo male, mm-hmm. comunque asiatiche.
3: Sì. Ecco. Eh, Come? Coreani, coreani, sì,
2: così. esatto, sono coreani e sono loro che eh, insomma investono i soldi perché praticamente poi quei 10 che vengono selezionati durante eh, l'evento eh, ottengono dei fondi. Eh, se non ricordo male, era tipo 90.000 euro subito, e poi per, per continuare a sviluppare il gioco più altre, Poi si andava via via a scremare, si prendevano altri 5 e lì si dava un altro, un altro round un di, altro, di fondi okay. e così via. Quindi c'erano questi giudici coreani, di queste società coreane, eh, che dovevano esaminare i giochi. Eh, Vanno alla nostra postazione dove c'è Tenebre, cominciano a giocare e a un certo punto vediamo che lasciano proprio cadere il pad quasi inorriditi dal, da, da quello che stavano <ride> vedendo sullo schermo, proprio hanno lasciato il, cadere il pad sul, sul tavolo sì. e non, non capivamo perché, cioè, effettivamente il gioco ora non per tirare l'acqua al nostro mulino ma esteticamente era quello più bello da, che c'era okay. lì gli altri erano giochi mobile o poco più eh, mm-hmm. giochi per cellulare o poco più eh, e ci hanno poi spiegato qual era il motivo praticamente hanno un'avversione totale verso una serie di, eh, di, di verso un immaginario quindi dove ci sono non morti scheletri zombie sangue. eccetera eccetera e soprattutto il sangue se vedono il sangue non giocano
3: più cioè i coreani mm-hmm. non giocano a giochi dove ci sono appunto scheletri, sangue, zombie. Sì,
2: se c'è questo, questa eh. simbologia. Che ne so, se vedono un teschio, una, una cosa. Cioè, preferiscono non, non, preferisco, non
3: finanziarli. Non finanziarli, ma sono un po' un... il pad
2: appresso Deve
3: essere. Eh. Cioè, eh, mh, funziona. Poi magari. Cioè, funziona proprio così. Loro giocano soltanto. Sono, tanto, sono tanto, proprio giocatori incalliti di. Di, di mobile, sì,
1: tantissimo. Beh, in, Asia, in Asia di brutto, cioè, soprattutto. E... Sì, ma anche adesso che
2: diciamo la Cina si è aperta un po' di più a, a queste cose qua, sono venute fuori, per esempio, una serie di, eh, di aneddoti e di storie. Non so se, se conoscete la, il discorso di World of Warcraft. che eh, no. In Cina hanno dovuto mettere eh, la
3: carne di scheletri. Hanno, esatto, sì, sì. hanno dovuto rimpolpare un sì. po' gli scheletri. Sì, sì,
1: non.
2: C'è un articolo dove addirittura ti fa vedere il prima e il dopo, quindi sono sparite okay. tutte le. le... Icone, alcune icone con degli scheletri, dei teschi, le hanno dovute rifare al volo perché altrimenti non li pubblicavano il gioco. Poi in realtà leggevo proprio l'altro giorno un articolo che approfondiva un po' di più la questione, diceva in realtà non è che se, che se fai questa roba qua non ti, pu- non ti fanno pubblicare il gioco. E mm. La Blizzard l'ha fatto più che altro per non avere problemi, perché ovviamente... Un conto certo. è un gioco indie, un conto è World of Warcraft che tu fa, prepari il lancio sì, sì. in Cina, spendi un po' di milioni e poi magari non, non esce nei negozi perché, eh, perché ci hai messo un'icona con un teschio. Quindi per evitare problemi hanno deciso di non, eh, di non farlo. Però in realtà effettivamente ci sono delle cose che non, se devi pubblicare in Asia, non in Cina, in Asia proprio in generale... Uh-huh. Non devi fare, non devi usare, se non vuoi avere problemi.
1: Infatti, sì, infatti, tipo cyberpunk, se non sbaglio, in Giappone ha, che è pubblicato da Spike, sì. ha, una, ha, una, ha delle censure sì, rispetto sì, alle sì, nostre edizioni. Sì, sì. quindi...
2: No, ma anche per dire in Cina i per Parasite ci hanno detto assolutamente no. No, no. Proprio scordatevelo Vabbè, nonostante
1: parlo... bisogni tentare di ammazzare il Presidente degli Stati Uniti
2: eh, e Lo so, eh. però, però c'è tutto il secondo atto ambientato in eh, sì. a cosiddetta Asia Town dove scimmiottiamo eh, diciamo beh, un po' sì chiaro là non ci sono manco mm. arrivati ma se avessero visto quella cosa <ride> probabilmente a quest'ora c'era il Presidente Conte che cercava di risolvere una crisi eh. internazionale con, <ride> con la Cina io eh, ho richiuso in qualche no, scabuzzino si sono no, fermati, son fermati già subito al fatto che quando uccidi nemici scoppiano e si Mm. vede un tripudio di carne e ossa anche se sotto forma di cartoon o sì, no, esatto, è fatta,
0: Perché
1: è sì. molto cartunesca come te?
0: No, cosa, non, quindi... l'accet-
1: non l'accettano proprio. Non...
0: Eh... Ma quindi cosa. praticamente può, pulbi- può pubblicare solo Nintendo in Cina. A sto punto,
2: praticamente ci vanno soltanto determinati tipi di giochi. O comunque devi, devi pesantemente ritoccarli. Cioè
1: ritoccarli?
2: Noi, no, sì, non, noi siamo un team piccolo. Se ci dici, ok, prendi per Parasite, rivoltalo sotto sopra
1: e. Sì, vabbè, ciao, eh. Eh,
2: buonanotte. Eh. Quindi non, non vale la pena anche perché certo. non, non è un gioco che. Cioè, sì avrebbe fatto le sue, le sue copie in realtà la gente in Cina comunque compra i giochi su Steam da, da che mondo è mondo e quindi ci gioca lo stesso infatti molti degli acquisti eh, che, che abbiamo vengono da lì però eh, pubblicarlo invece direttamente in maniera ufficiale con un publisher in Cina non, non, ce, non ce l'hanno permesso Io non
1: te lo farò fare è no, no pazzesco, non ce l'hanno fatto parla. fare
2: e niente questo era un piccolo aneddoto quindi voi immaginate noi tutti belli là in Germania a presentare
0: il gioco e questi qua che sì. ci tirano a È sì, il... sì, eh, sì, che sì. vanno via schifatissimi sì, cioè, sì, che... sì, ma, sì, faggio, ma, ma voi, <ride>
3: voi siete pazzi amico però parentesi eh, così facciamo contento il nostro grafico c'è quest'altro aneddoto no? perché c'è anche forse diverso una barriera linguistica no? mm-hmm. e... <ride> viene uno che aveva lavorato a God of War Cioè là c'è un bel po' di gente eh, Vede la grafica e, fa, e cioè lui rimane incastrato a vedere le foglie cioè io mi ricordo rimaneva sul, cioè sul ponte <ride> Luciano non so se c'è un ponte sì. con le foglie rampi, Le rampi, rampicanti sì. no? il personaggio amaccio. va avanti e dietro Le rampicanti si muovono, le foglie si muovono perché... E lui rimaneva incastrato, va avanti e dietro Questa cosa qua, e dice vabbè guarda poi puoi continuare No no, <ride> ma chi è il grafico Di Dico lui, sta a fianco <ride> guarda, no, guarda è lui, ma quanti siete eh, Tutti in inglese Io dicevo, Siamo quattro 14? no siamo 4 siamo 4 e chi è 4 gra- ah, grafici no il grafico è uno è lui cioè, sembrava veramente cioè, cioè, una, un episodio di viene avanti cretino cioè lui è cominciato a guardare cioè, guardava, a me guardava specialmente il grafico come vado tu chi sei cioè, lui lavorava God of War era uno dei eh, vabbè, capi ma là sai come finici? funziona
2: che a parte diciamo qualche mm. rock star che effettivamente è Veramente in gamba. Gli altri eh, ci hanno raccontato sì, sì. di gente che lavora in, in studi AAA, eh, dove non sanno manco cosa stanno facendo, cioè eh, mm. gli viene detto modella questo vaso. Lui non sa che finirà in un livello in quel livello, addirittura in alcuni casi non sa in che gioco finirà. Un eh, Gente che lavorava in Spagna ci ha detto, per esempio, ora non mi ricordo in quale società ci diceva che gli arrivavano i task e li dovevi fare e, e, e non, 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 non potevi manco chiedere dove va a finire. Perché cos'è. Mm-hmm. Gli, gli arrivavano le specifiche dal, dal suo supervisore, dal, suo, eh, dal lead artist e loro li, li, li eseguivano. Ma ci sono anche cose peggiori, per esempio eh, non, non dico chi perché eh, ce eh, lo dici
1: a microfoni spenti quindi, sì, okay. eh, ha lavorato
2: Vabbè, diciamo uno a noi molto vicino ha lavorato a eh, GTA 5 che okay. cazzo GTA 5 Sì, il problema è che ci ha lavorato in India okay.
0: eh,
2: in un in una diciamo succursale dove sostanzialmente si occupavano di di fare le animazioni Quindi le animazioni di GTA eh, Magari non quelle del protagonista Non quelle eh, dei, dei tre protagonisti Ma e di no, non quelle di personaggi importanti Però il 90% Delle animazioni sa- viene fatto In India, viene fatto mm. fuori Viene delocalizzato fuori Anche e,
1: Gran Turismo adesso Ha spostato sì, parte sì, della ma, produzione in India Ma mo,
2: Guarda non voglio dire tutti, tripla, però sì, sì. la maggior parte guarda, è come la l'animazione parte fanno...
1: giapponese che, sì, che manda sì, tutti sì, in sì, un in Nord Corea sì, esatto e mi ha
2: descritto il luogo di lavoro era praticamente un un open space sconfinato ovviamente un open space indiano quindi non immaginate parche per terra (ride) un pollaio esatto (ride) Eh, probabilmente l'odore era anche quello quello di un pollaio quindi c'erano tutte queste persone eh, a lavorare lì nei loro cubicoli chiaro e non potevano neanche parlare tra di loro neanche parlare con quello accanto non, per andare al bagno ci si prenotava e non, 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 ero, cioè non è che ti alzavi e andavi al bagno così no, no, certo. e ti arrivava il task sul, sul sistema eh, che usavano per, insomma, mh, per gestire il lavoro ti arrivava il task, lo facevi e la sera forse andavi a casa a dormire perché se c'era il periodo di crunch no Quindi purtroppo queste realtà eh, sono così cioè, eh, eh, Io ti dico la verità Ho avuto diverse volte nel corso del, degli anni La possibilità di andare a lavorare all'estero Da qualche parte Ho sempre mm-hmm. detto di no Perché mh, proprio eh, diciamo, forte di, di questo tipo di esperienze Che mi venivano raccontate certo. Ho detto no scusa io non voglio andare a fare questo cioè, mi no, piace no, molto infatti... fare videogame eh, anche farli per altri perché a me piace in generale questo lavoro uh-huh. ma così no cioè andare a fare la, la rotella di un ingranaggio che addirittura non sai manco dove va a finire la roba sì, che fai no. Cioè, no, sta, cioè. cosa
1: qua, sta cosa qua è veramente disumana eh, lavorare sì. a, eh. a qualcosa che non sai nemmeno dove sì, sì, quello che dicevamo domenica cioè, 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 spogli carne alla completamente alla fine. il lavoro di qualunque tipo di, mm-hmm. di,
2: di, di, di velleità artistica o di, di desiderio sì, di, sì. di migliorare cioè tu vai là e ti viene imposto cioè, ti viene detto tu non, non, non provare manco ad alzare la cresta mentre mm-hmm. magari molti immaginano che andare a lavorare a un tripla A significa sempre e in tutti ah, i casi sì, certo. che ti stanno ad ascoltare che addirittura puoi proporre delle cose non è così ragazzi eh, no, no, mi così, dispiace no, no, non, non è così almeno quelli che eh, conosco i casi che conosco io eh. mm-hmm. poi sicuramente ci saranno eh, dei, dei posti che sono bellissimi incredibili dove lavorare però mm-hmm. eh, che io sappia per le esperienze che mi hanno raccontato c'è ovviamente il, il gruppetto di, eh, di lead che Lavorano in un certo modo e quelli che stanno sotto
1: muoiono, eh, sono poco più che
2: schiavi. Diciamoci: No, ma di fatto è così.
1: Noi ne stiamo parlando tanto di questa cosa ultimamente. Vuoi un po' perché Cyberpunk ha ritirato fuori la questione del crunch, crunch, eccetera? Esatto. Eh, ehm, Cybercrunch, e molto spesso sono i dev stessi a difendere queste pratiche cioè ci siamo resi conto proprio che molti dev anche indie anche piccoli in Italia anche gente sconosciuta nel senso gente che non ha l'attivo neanche un progetto ti viene a dire che in realtà beh, è giusto così cioè siccome il mercato funziona così quel mercato del lavoro funziona così testa basta più eh, da Eh sì ho
2: sentito ho letto più che altro mm. molti anche sviluppatori esatto italiani ma anche. Che finché
0: me lo dice un publisher io posso anche capire che sta tirando acqua sul mulino e vuole che insomma la gente si schiavizzi però se, se me lo dici tu come speriamo di arrivare ad avere dei sindacati un giorno se sei il primo a non dar valore eh, a, a te quello io stesso? credo sia una
3: cosa se è una cosa dipende da nazione a nazione comunque poi dipende Capito? Eh, rimane sempre come il prestigio di aver lavorato in questa grande azienda
1: eccetera. Eh, poi però magari però loro... in India, nel pollaio eh, San, eh, esatto, sì, eh. no? finita, e... ma finita
2: la produzione poi che so. succede? pensi che ti tengono lì ma va, così? Sparisci. no? Sparisci. sparisci infatti questi lavori eh, e non è molto diverso eh, ho parlato anche ho molti amici che lavorano invece nel, nel settore del, degli effetti speciali per il cinema per dire, mm-hmm. non è che sia molto diverso anche là no. eh, <ride> eh, magari no. sanno. La differenza è che sanno che cosa stanno lavorando Perché ovviamente fanno Tutta una serie di eh, Di dailies, di cose, cioè di incontri Mm eh, Per per valutare Come diciamo le scene Che sono state fatte Quindi è già un po' più umano come lavoro Però comunque anche là ci sono sì. Eh, delle situazioni in cui ci sono appunto i lead e sotto quelli che, che fanno il crunch per, eh, per, per, per portare avanti il lavoro altrimenti anche là tempi di, di, di orari incredibili sì. per, per consegnare Guarda, le cose dice,
1: nel mio piccolo io ho lavorato in un festival di cinema eh. e facevo crunch eh. io praticamente eh. perché lo stagista <ride> non mi pagavano e facevo 12 ore al giorno quindi figurati se non, ah. se non me ne rendo conto cioè e io la cosa che trovo assurda è che siano proprio le stesse persone che poi vanno incontro a questo destino nel momento in cui decidono di dire che ok sì, lo eh, faccio perché, perché hanno magari
2: questa idea che si possa far carriera lì invece mm. eh, sicuramente ci sono dei casi ci sì, sono stati, ci saranno ah beh, certo. però è un po' come non è molto diverso dal mio punto di vista da che ne so uno che dice io voglio fare lo sviluppatore indie e si butta così sicuro sicuro che un giorno diventerà milionario facendo i giochi purtroppo la verità brutta è che non è per tutti non è una cosa per tutti e sta a te capire se è un qualcosa in cui vuoi investire il tuo tempo, le tue risorse, e, 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 la, salute. L- la salute, anche a un certo punto, <ride> no, ma cioè, è,
1: è con il rischio un discorso di salute. Sì. Sì. Con, con il
2: ri... Esatto, con il rischio, poi di rimanere con un pugno di mosche in mano. Che tu sia eh, esatto. uno sviluppatore indipendente o vai a lavorare per il AAA oppure lavori nel, nel mondo del cinema, purtroppo devi tenere in conto la possibilità che non, non succederà quello che ti aspetti non per tuo demerito magari no, ma, no, no, certo. eh, ma proprio per una serie di, 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 di meccaniche di questioni, di cose che poi ti, ti distruggono la vita perché ovviamente eh, fare cioè, lavorare 12-14 ore al giorno, ogni giorno per sei mesi, perché devi rispettare una cosa? Al... C'è gente che ci esce di testa, eh? ci sono gente
0: che va in burnout totale. Eh, ma... ave... Non so se
2: avete letto il libro eh... Blood, Sweet and Pixels, Blood, Sweet and Pixels sì, eh, certo. e là ci sono dei casi. Per esempio, sì, cioè, sì. Mi ricordo, mi è rimasto impresso un tizio, non mi ricordo di quale società a quale gioco stava lavorando che a un certo punto era, si era talmente bruciato che a un certo punto non, non riusciva più a uscire dalla macchina, cioè doveva andare a lavorare andava lì, ah, si fermava sì, nel sì. parcheggio e
1: non, non sì, riusciva sì, a scendere dalla macchina questa cosa. Eh, eh, io ho letto anche una roba tipo su Japan Soft è un libro che parla dello sviluppo negli sì. anni 80 e 90 ah, in bella, quella
2: era una Benissimo, giungla proprio sì.
1: dove parlavano di queste stanze non mi ricordo che azienda però stanze che si chiudevano da fuori dove buttavano dentro gli sviluppatori <ride> finisci e poi puoi uscire e c'era questo tizio che parlava del fatto che lui si era fatto mesi e mesi così a un certo punto la pri- il gioco esce quindi tiriamo un attimo il fiato, questo va a casa, si addormenta, si sveglia ed è cieco. <ride> e per una settimana questo è rimasto cieco da stress. E c'è, ass- c'è chi dice che questa cosa... Cioè, siccome si fa dagli anni 80... Perché eh, allora sì, è normalissimo. 80, no, che si allora è normale, una... no? Tornare eh, a casa allora ciechi io, perché ho giocato, fatto di, il giochino. Di,
2: di solito l'ho sentito dire da, eh, L'ho letto dire, da persone che giustamente o non giustamente questo lo lascio giudicare a voi mettono eh, davanti a tutto il discorso economico e eh, cioè, esatto
0: se eh, guarda, un... sto suonando se il que... violino io in questo eh. momento se, te lo dico. Se, quest... <ride> se
2: questa è un'azienda e loro ragiono, dicono questo se questa è un'azienda e deve far uscire il gioco il giorno X e se non esce il giorno X eh, ha questo tipo di eh, perdita dal loro punto di vista è giustificato, di sì, sì. Esatto, è giustificato il crunch. Il problema è che il crunch non lo fa il presidente della, della società, non eh, lo fa. Esatto. No, no, lo fa, eh, lo lo fa, fa l'ultimo degli stronzi, lo fa il muratore del, del software, esatto, esatto, che è esatto, il programmatore lo di software. Allora, eh, sì, ripeto, ognuno poi si fa l'idea, l'idea che vuole. Eh, io ti dico la verità, noi personalmente. Nel nostro piccolo eh, Come Troglobal Non abbiamo mai mai fatto Una nottata in un film Forse mm-hmm. una volta Una volta ma mh, eh, si, po- si possono contare veramente Proprio eh, sulle, sulle dita della mano Ma non... Eh, non è una cosa che facciamo più che altro perché non ce la faremmo. Cioè, eh, no, arrivati a questa età non saremmo in grado probabilmente di reggere quel tipo di ritmi, mm. però in passato eh, in altre società l'abbiamo fatto. Cioè, là okay, la... vi è
1: capitato, C'è ovviamente, capitato, ovviamente. sì, sappiamo
2: cosa vuol dire, eh, sentirsi intontiti proprio dal dalle ore passate davanti al computer senza alzarsi mai un attimo certo. e, mh, lo sappiamo, per fortuna non abbiamo, nessuno di noi credo abbia avuto ripercussioni per il crunch, vabbè, io ho, ho la schiena che, 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 che diciamo, sembra Robocop ormai. <ride>
1: eh, però ah, ma que- ecco ma quello- perché dono ami, quindi. Autobiografico.
2: Ma quello è, diciamo, è, è il è, sogno. Il- per anni di, 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 diciamo, di lavoro passato comunque alla scrivania e là è chiaro, alla fine è è qualche chiaro. parte del corpo se ne va. Però eh, dovuto al crunch, no, quello non lo facciamo e non, per fortuna eh, non... ora magari sto parlando troppo presto e avendo firmato con un publisher <ride> ci sono eh sì, mar- non, fare, non fare la vostra CD so-
0: project <ride> che ci sono le milestone da,
2: da consegnare e magari qualcuno morirà facendo il crunch però ehm, speriamo <ride> di no insomma non, non è una co- cioè, io preferisco eh, pianificare mille volte il lavoro prima poi ovviamente falliscono tutte le pianificazioni questo si sa cioè, certo. lo sviluppo software non è pianificabile è... no, assolutamente certo. no e puoi, puoi, puoi imparare a ridurre l'errore, ma l'errore ci sarà sempre. sempre non anche quello che certo. ha vent'anni di esperienza, dice quanto ci vuole a fare sta cosa? Cinque eh, minuti, poi ci vogliono cinque giorni. Perché uh-huh. vengono fuori una serie di problemi e di problematiche, è un lavoro in continua evoluzione. E sì. non, non, non riesci a dare delle stime precisissime al, mm. proprio alla no, al voglia quindi. magari
0: hai in mente una soluzione poi ti accorgi che se fai in quel modo là risolvi un problema ma, ma rompi un'altra parte esatto
2: poi ripeto magari si diventa più bravi a, a ridurre l'errore il margine d'errore però ci sarà sempre quindi noi preferiamo pensarci prima e evitare il, il crunch e finora mm. diciamo contro lo ci siamo riusciti sì mm-hmm. nessun nessun programmatore è stato ucciso durante la produzione di,
3: di torturato di sì torturato no. sì.
2: vabbè, quello è un altro quello discorso sì.
3: specie <ride> pixel artist <quello> sì. <ride> esatto. eh, se lo meritano
1: no, comunque, guarda, ti dico mh, io vedo, cioè, la questione anche dell'essere indie, secondo me, è molto importante per quanto riguarda questo argomento qui nel senso che Uh, l'essere indie per come la vedo io è proprio anche sviluppare il videogioco nella cantina della proprio in cantina sì. nel, nei tempi morti, e quello di fatto è crunch. Cioè, nel senso che tu sì, devi sì, per forza di crunch. cosa sì, esatto. Sì. Però è una cosa che, ti, che, cioè, che non viene imposta dall'alto, esatto, lo e tu. soprattutto, io mh, vabbè ci tengo a, ripet- a ripeterlo più volte possibile. Eh, non esiste crunch volontario all'interno delle aziende, cioè quando un'azienda no. ti dice ci fa? sarebbe da fare no. qualche straordinario, però fai te, di solito significa tu prova a dirmi di no eh e io esatto. mi segno in rosso la data in cui eh, ti scade il contratto sì. e io e te Vabbè, non ci vediamo mai più. O, o anche
2: peggio, cioè tipo mobbing o cose del sì, genere. Sì, sì, no, ma magari anche
0: gli stessi tuoi colleghi iniziano a giudicarti male perché sei quello che va via certo, alle perché sei: invece di rimanere... che hanno deciso di rimanere eh. in ufficio, tu invece oh, cioè voglio fare una sega a casa, te la fai. <ride> che certo. posso
1: rimanere qua a morire per colpa vostra.
0: Comunque, no, adesso. Mm. Ci cioè, sia una questione sociale, tanto la, il crunch. Ma che,
2: che sia sem- comunque che sia sempre esistito. Purtroppo è
0: vero, eh, perché, purtroppo è vero. Non so, purtroppo sto vero. leggendo,
2: per esempio, il, il diario del, del, del tizio di Prince of Persia. Eh, del ah, eh, software sì, sì. Pers- e quello, quello faceva crunch eh, da solo, su- cioè quello stava da solo totalmente da solo, sì, sì. Totalmente mm-hmm. da solo e, si, e si faceva degli orari orribili e, e svalvolava, quindi è una cosa che è esistita sempre, però lui è eh, eh, se vogliamo la cosa più simile a, a quello che oggi è uno sviluppatore, un, magari un solo dev, mm-hmm. eh, che però ha un publisher perché quello lavorava: per, cioè pubblicava con la Brotherbound quindi uh-huh. eh, aveva comunque il publisher che gli stava dietro gli diceva hai sei settimane per finire il gioco però diciamo che i tempi comunque se li gestiva lui decideva lui eh, quando, come e se fare eventualmente il, il crunch uh-huh. quindi ripeto è qualcosa che è vero esiste da tempo ma eh, anche tante altre cose negative esistono da tempo Non per questo bisogna eh, av- continuare a portarle no, avanti No,
0: no, esatto No, cioè, no, cioè, infatti eh, E quindi... Well, I f- officers streets Everyone in our country, honest citizens as well as criminals and convicts, are allowed to carry weapons and have permission to join the hunt. The order is to shoot on sight. I repeat, shoot on sight.